0: Vi är familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag heter Hanna Palm och mitt emot mig sitter Johan Hagström familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd Hej på dig Johan Hej alla Det här med att få till det i bingen när man har fullt upp med att vara förälder det är ibland lättare sagt än gjort och det finns säkert ett och annat par där ute som har svårt att få till det därför ska vi se om vi kan komma med lite tips och råd att få till det när man är småbarnsförälder Johan, skulle du säga att det här är ett vanligt problem att intimiteten den dör ut när man har barn som kräver mycket tid och uppmärksamhet?
1: Eh, kanske inte att den dör ut, men att den blir kraftigt minskad i omfattning, frekvens.
0: Mm. Och är det liksom, är det just i början när barnet är, liksom, att man är? Ett nyfött barn som på så sätt kräver mycket uppmärksamhet, eller är det också när barnen är lite äldre som man har problem att hitta tillbaka till varandra i, i sexlivet?
1: Ja, alltså det kan vara. Det, det är lite olika anledningar i de här olika perioderna. Eh, när man har ett nyfött barn så finns det ju en rent anatomisk. Eh, anatomin är förändrad själva, själva kroppen är förändrad för kvinnan och det kan också psykologiskt inträda en, en, en avtänning för mannen att kvinnan har förändrats för ett barn. Så där har man ju den utmaningen. När det, barnen blir lite äldre kan det vara så att det är svårt att få till egen tid alltså där man inte har barnen alltså barnen är medvetna om att sexualiteten finns och man kanske inte vill visa upp den och så. Mm. Så att det är ju olika anledningar till att det kan ställa till det.
0: Är det är någonting som du tror att gör att det, det börjar krisa i en relation när man märker att kanske rollerna förändras nu är vi mamma och pappa att det, det är någonting som kan påverka relationen väldigt mycket negativt.
1: Ja, det gör det. Det finns ju, det ser vi i familjerådgivningen, inte minst ju att, att det finns en, en frustration, besvikelse, sorg över att man har förlorat sin, sin sexualitet som man hade innan barnen kom. Eh, och att man inte haft förmågan heller att eh, ändra sig och, och följa med i, i, i de, de utmaningar som det är att, att förändra sex, sexualiteten tillsammans som par. Det mm. finns mycket sorg kring det Mm.
0: Och hur, hur vanligt är det då att man liksom söker hjälp för det här? För jag tänker att man är säkert så himla inne i att just vara då kanske främst småbarnsförälder så att det finns ingen tid eller ork att varför ska vi ta tag i det här? Men hur viktigt är det att man ändå gör det, att man tar tag i det? Ja,
1: det kan vara avgörande för om man kan fortsätta som familj eller inte.
0: Det är så. Ja,
1: det kan ju vara så att ena parten träffar någon annan eller vill lämna sin familj för att det inte finns något utrymme för intimitet, sexualitet. Ja. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att söka hjälp. ja.
0: Finns det några skillnader i, i, i könen där? Alltså är det kanske vanligare att kvinnan är mer osugen under småbarnsåren, eller att mannen kanske är mer osugen, eller brukar det vara ganska jämställt där?
1: Ja, jag tycker det har blivit mer jämställt där faktiskt. För flera män vågar uttrycka att man inte längre tänder på sin kvinna efter förlossningarna. Mm. Vilket ju var ovanligt för, men det kommer mer faktiskt. Och vissa kvinnor får ju större lust efter sin graviditet och förlossning. Och där kanske mannen inte är då, har den här förhöjda lusten. Eller under graviditeten också. Vissa kvinnor har en förhöjd lust under graviditeten till exempel. Och männen har lite svårt att hantera att det är en mage i vägen och ja, rädsla att skada och sånt. Jag menar det finns många många aspekter.
0: Mm. Vi ska ju inte glömma bort de samkönade paren också. Nej. Är det liknande Nej. problem där tror Ja, du? jag
1: tror att faktum är att det verkar inte skilja sig så väldigt mycket åt. Det finns kanske ingen är man då ett homosexuellt par som, med två män så finns det ingen mage som är i vägen men det finns det om man lever i en lesbisk relation men, men det här skillnaden med att den ena parten vill mer än den andra och så, det kan man ju även se i samkönade par ja.
0: att det är ganska då individuellt mm. får man säga ja. Vi var inne lite på det, men hur viktigt är det att få till då liksom egen tid för myspis när man är småbarnsförälder? Du säger att det är avgörande, eller kan vara avgörande? Det
1: kan vara avgörande. Ja, alltså man brukar ju lite skojsamt säga att farmor och farfar ska passa barnen en weekend för att det unga paret ska få vara om sig själva lite grann och åka iväg på något hotell. Nu kan, man ju, nu kan man ju i dessa tider inte göra det så mycket, men om man bortser från denna tillfälliga historia nu med covid-19 och så, så så man börjar ju lite skojsamt säga att nu ska de få en minisemester det unga paret här då och det handlar ju mycket om att man ska kunna närma sig varandra som par, mm. sexuellt till stora delar, men också det här att ha det mysigt och få prata med varandra igen och gå och hålla varandra i handen bli lite romantiska ja
0: det behöver inte vara liksom, äh, fokus på pang på den berömda rödbetan.
1: Nej, fast Förhoppningen är väl att det ska leda till i alla fall något trevligt i den, den vägen. Om det nu är det som, som är svårt att få till med barnen.
0: Mm. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström- och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Vi kan börja med den allra första tiden som nyblivna föräldrar. Det är ju inte helt ovanligt att det är svårt att komma igång med samlivet- när man har fött och fått barn. Vad kan det här bero på? Vi var inne och snuddade lite vidare. Men vad är det som gör att det är det här att ta steget- för nu är det kanske att det har tagit tid liksom kanske veckor, månader sen man senast har varit intimad med varandra. Vad är det som är så svårt att uh, ta tag i det? Det är ju inte för alla men för somliga kanske. Kanske det är svårt.
1: Mm. Ja, som jag var inne på så är det en omställning för paret. Man ska erövra ny, ny kropp. En ny sexualitet. Och och uppmärksamheten är på för mamman i alla fall i första eh, tiden på barnet. Det symbiotiska förhållandet man har som förälder där till sitt barn om man ammar till exempel eller är den som ger vällingen via flaskan då har man också det här avståndet som är väldigt Avvägt mellan föräldens ögon och barnets ögon. Och där en väldigt stor del av anknytningen också äger rum. Ju. Alltså hur barnet sen kommer att hantera i närheten och distansen i relationer. Mm. Och den tiden brukar man ju prata om att kvinnan då oftast eller den här eh, vårdnadshavaren som har den här närheten till barnet eh, är ju upptagen av någonting som, som inte förstöras där. Mm. Och då kan det vara svårt för den andra parten att härva de här känslorna av att vara äh, inte så intressant. Alltså bli avvisad. De blir mer en service station. Springa hämta vatten. Mm. Äh, byta blöja och ta hand om lite nattvak för att den andra då som har, har den här nära relationen ska få vara i den bubblan ett tag. Men sen är det dags att börja bryta den. <hör> som man brukar ju prata om att man ska locka på sin sin partner runt 5-7 månader ska man, mm. om inte det har skett något innan dess så ska man verkligen börja ropa och kalla och förföra och locka och pocka mm. ja.
0: som locka på en katt <skratt> kossy, <skratt> på det för vissa. <skratt> kan det finnas någon slags svartkjuka <skratt> till exempel då om mamman är, ja men har det här liksom mycket, mycket närhet med, med bebisen, och att pappan kanske stängs, eller den andra parten då kanske stängs ut väldigt mycket. Kan det finnas en svart sjuka där på ja, den andra kan,
1: parten? Ja, det kan. Konkurrens handlar det om och avund. Och svart sjuka kom ju ur just de här två stora viktiga eh, mörka krafterna som vi nämnde konkurrens och avund. Och um, det behöver man hantera som jag var inne på innan, då som partner. Uh, men svart sjukan är ju då illevarslande om den inträder, för att då, då tänker man ju säga att man, man kan bli ersatt. Och det är klart, det finns ju vissa föräldrar som har den här nära symbiotiska relationen där som faktiskt uh, utmanar så mycket så att man, man leder in i att, att, att man värderar, mitt barn är mer värt än dig, och mm. eller vår relation. Uh, kanske man då också har att bli med barn i, 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 i det här förhållandet för att få ett barn att det är prio nummer ett då kan man ju förstå att svartsjukan faktiskt inträder och är aktuell ju. Mm. Men, men man ska se upp med den man behöver jobba med den tänker jag mm.
0: jag har hört om nyblivna mammor eller ja, mammor överlag som har fått barn att det, det kan bli att förhållandet med sin partner ändras på så sätt att man känner att ja men, min kärlek till mitt, till mitt barn är så stark att bara, ja men, jag, jag älskar inte min partner ens i närheten så mycket eftersom då kärleken till, ett, till, till sitt barn är liksom större än allting annat. Kan det bli liksom någonting som förändrar relationen att man känner du kommer inte ens i närheten av den här kärleken. Ja,
1: det, det har ju redan förändrat relationen, bara mm. om man känner det. Men där ska man ju vara medveten om att det är egentligen den symbiotiska situationen man är förälskad i. Det är inte barnet som individ utan det är alltså den situationen man är i. Den är ganska så paradisisk. Så den liknar ju det fullkomliga på så vis att man har allting. Barnet har ju kärleken, värmen, doften, bröstet, maten, mm. vilan, tryggheten blir bytt på. Alltså den har ju allt, va? Och mamman får ju också hormoner och ämnen i kroppen som gör att hon mår bra. Hon, hon mår bra om inte hon blir störd. Och hon kommer ju bli störd. Va? Om inte det är partnern så kommer hon bli störd av att inte hon orkar till slut att vara vaken på nätterna och bara vara till för att tanka mat och vara i den här värmen. då mm. eh, Gosigheten där. Så den tar ju slut. Va? Så, eh, så att jag tror man blir förälskad i, i den situationen. Den, den, den paradisiska tillvaron som är kanske ett par månader
0: mm. Mm. så man får, mm. eh, man sitta, får sitta lite lugnt i båten ja,
1: ja och man kan vänta ut den också det kan man göra, ja. man kan tänka på att det är tillfälligt liksom. mm. och njuta av man ska njuta av den, den tiden för den är så kort mm.
0: Mm. Trötthet, ja det är ju säkert någonting som präglar många föräldrars liv. Kanske då speciellt de första åren, sen kommer det väl tillbaka när barnen är tonåringar och ute utövner. Men just under småbarnsåren, eh, hur, hur ska man ens orka ha ett samliv med sin partner när man är så himla trött?
1: Ja, är samlivet så krävande? Jag tänker på att en mysig stund kan ju innehålla, innehålla petting. Man kan ligga och, och klämma och känna på varandra och, och, och ligga nära, ligga sked, somna ihop. Mm. Om man nu kan det är liksom vakna tillsammans och sträcka ut en hand och känna lite grann på varandra. Så Vad är det? Är det samliv? Är det sexualitet? Är det, är det intimitet? Jag tänker mig att vi, vi får ju, vi får ju Kanske prata om, om det utifrån vilken nivå. Va? Mm. Eh, sen det här avancerade sexlivet där man hänger i takkronor och sånt. Det är kanske inte man åker med, ju. Nej. Nej.
0: <laughs> och det är helt okej. Okay.
1: Mm. Och det får vara okej, okay, ja. ja. Uh -huh. Om man tänker att, att det, det sen kan bli aktuellt med en ny, en renässans, en återupplevelse av något liknande. Inte samma, men något liknande, något annat som påminner, som, som tillfredsställer när barnen blir större eller när man är iväg och farmor och farfar eller mamma och passa.
0: Mm. Mm. Är det det som kanske blir en liksom, käppar i hjulet att man tänker direkt att ja, men nu ska vi gå tillbaka till det här sexlivet som vi hade innan, och bara det gör mig så himla trött, bara tanken på det. Så mm. att vi liksom skiter i det. Mm. Är det, det ja, som kan bli? Ja, det, kan ett tänk,
1: ja, det kan vara ett fel tänk att Det kommer man aldrig tillbaka till. Ju. Det är mm. bättre att tänka att det, det har vi inte längre, så det är inte det jag behöver vara rädd för att det ska hända.
0: <laughs> det behöver inte vara så himla avancerat nej, med säger ord nej. Det kan ju vara svårt att hitta tillbaka till lusten också när livet är liksom kaos fullt av blöjor och tvätt och snoriga ungar. Eh, vad ska man göra som småbarnsförälder för att, att väcka den här sexlusten som kanske har varit lite vilande ett tag? Mm.
1: Ja, alltså det kan ju vara att byta miljö då om blöjorna ligger för mycket på golvet hemma så kan man åka till ett renställat fint hotellrum eller så kan man ju städa upp det kan vara sexigt och lite, lite attraktivt att se sin partner gå omkring i ett hos eller kallar och ta upp de där blöjorna och städa undan och göra fint va? Mm. och duka fram, ta fram lite fina glas och, och duka lite fint för en romantisk kväll om farmor och far för mamma och far har barnen jag tänker mig att man får hitta Mm. Försöka hitta ja, nya, nya, nya domäner på att utveckla de här Tillfällen.
0: Jag kan tänka mig att det säkert finns en press också hos nyblivna föräldrar, det kan ju vara hos båda i förhållandet eller kanske hos den ena att man känner den pressen att äh, jag borde vilja och nu är det dags och nu, nu ska jag liksom va, va, bli upphetsad av min partner och äh, att det blir liksom en så stor press om att man ska bli liksom tänd på sin partner mm. hur, hur kan man jobba kring det den pressen, jag borde vilja
1: Alltså det, det bästa är ju om man pratar om det faktiskt, för det där är ju inte lyckligt, det slår ju knut på vem som helst, bara du nämner det, känner jag att det slår knut på <laughs> Att känna press kring någonting som ska vara glädje och eh, skönt och mysigt och, och ge mig någonting och jag får ge någon annan någonting. Det är ju inte alls lyckligt. va? Så att jag tänker med att man verkligen behöver prata om det. Vad är det som är så pressande i detta? Och kan man då liksom avväpna det lite grann? Kan man göra det på något nytt sätt när man ser på ett annat sätt? Eh, också ta reda på om man har blivit av med, med lusten till sin partner. Man kan ju faktiskt förlora sin attraktion mm. av olika anledningar som man behöver ta reda på.
0: Mm. Men ja, prata om det som med mycket annat, men det kan ju vara svårt. Hur tar man upp detta? Ja,
1: det är, här är ju inte lätta områden. Jag tänder inte på dig längre. Det är inte kul att säga till sin partner. <här> men om man säger det lite mer som att jag förstår inte jag, jag, jag får, har, har inte kontakt med min lust. Då kanske det är lättare att prata om det.
0: Att man går tillbaka och pratar lite mer om sig själv. Jag Jag har <här> Jag har förlorat min lust. <här> min lust. Du,
1: är, du är helt rätt, men jag, jag har förlorat min, min lust.
0: <här> it's not you, it's me. Ja, den är ju klassisk att använda. <här> <här> Kan man helt enkelt strunta i att ligga eller vara intim under småbarnsåren om det känns liksom för jobbigt att få till eller är det ändå viktigt att man är intima med varandra även mm. om det känns som att det finns, man har så mycket annat att tänka på och göra? Mm.
1: Ja, Jag tror att det är bra att underhålla ändå den fysiska delen eh, när man är i de åren speciellt för att... Eh, det, det betyder så mycket alltså det, det har väl alla erfarenheter av att, att man hör liksom, Åh, vad skönt att du liksom tog initiativ jag behövde detta, jag har glömt det liksom. alltså man behöver påminnas, få hjälp och komma i kontakt med, med, med de, de känslorna och de eh, kroppsliga behoven också för det, det utsöndrar ju mycket bra ämnen i kroppen som gör att vi stressar av en orgasm ger ju en, en god effekt på hälsan så att det finns ju någon, någon slags hälsoaspekt också kring det här med att hålla igång sexu sexualiteten mm. och utlevandet av den ja. mm. Mm. Mm.
0: Vad kan man göra då i vardagen för att liksom känna närhet och lust om man då inte har tid och orkat ägna en hel kväll åt den här liksom, det långa utdragna älskogen. Vad, vad kan man göra i vardagen?
1: Ja, det, är ju, det är många sexologer som är inne på det att, att beröring i, i vardagen alltså en, en smekning eller en kram eller en, eh, ett, ett ögonkast kan, 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 kan göra väldigt mycket ju, eh, som inte innebär att det, det tar långa, flera timmar liksom, utan, utan det är ju ja, beröringen i vardagen smekningen mm. eh, det händer ju någonting när någon tar på på Min kropp, med min hud, alltså. Jag, jag får en, en trigger, en, en känsla av liksom att jag är värd att tas på i alla fall. Jag menar, det mm. behövs inte säga så ens mycket. Sen, sen kan man väl fundera över kanske i så fall att man. man fundera lite på hur mycket man sitter med sin skärm alltså det här med mobiler och datorer är ju ett bekymmer kanske som många inte tänker på men det tar, upptar ju liksom ändå fokus och så mm. så man behöver kanske den här vi brukar ju rekommendera att ha en halvtimme på kvällen med en kopp te och sitta ner och prata med varandra alltså titta varandra in i ögonen och möta, se en dialog och sådär då mm.
0: Mm. det är ju kanske lättare sagt än gjort också det är en vanlig grej att man liksom slår på Netflix på kvällen och så bara, ja men det här är vårt sätt att umgås, men att ändå finns någonting, någonting bra i att bara stänga av tvn, lägga undan mobilen det kan ge någonting mm.
1: Mm. Absolut.
0: är det en bra strategi att käma, lägga ligg, eller, när, eller liksom om man, ja, samlivet, eller ta det död på sexlivet
1: det kan vara ett sätt att komma igång. Då väljer man inte utifrån vad jag vill just nu utan nu gör vi det. Det kan vara ett sätt att komma igång mm. efter en lång långtidsuppehåll. Mm. Mm.
0: Men det är ingenting som kan ta bort det här liksom det sexiga och spontana och liksom vara skadligt på på längre sikt utan det kan finnas någonting positivt.
1: Ja man får ju se upp så man inte hamnar de par som har fått jobba mycket med att bli gravid, få bli med barn de har ju berättat kring hur det här har förstört riskerat att förstöra i alla fall deras sexualliv, att man har fått pricka in exakt då när det är dags för befruktningstillfället men mm. um. Och det är inte det jag pratar om egentligen när det gäller det här med, med, med schemanläggning utan, utan schemanläggning handlar ju mer om att komma igång, få mm. igång så att säga den egna, uh, få kontakt med sin egen lust egentligen handlar det om. Ju. Så man får ju vara lite observant där så att inte det inte känns för schematiskt planerat tråkigt mm. Men att man ska göra det. För att ha lite check
0: <laughs> Men då kanske man har lite tid också På förhand, att man vet att ja, men På torsdag klockan åtta När vi har lagt barnen Då så ska vi ägna åtminstone 20 minuter åt no någonting Att man då kanske har lite tid Att så här gå och ja, men tänka Ägga igång sig själv Fantisera, ja. där kan det finnas Någonting positivt i det kanske
1: Om, om det om det kan hjälpa till att skapa den, den funktionen i sexualiteten. För sexualiteten sker ju mestadels här uppe i hjärnan. Mm. Och då har det ett syfte, då fyller det sitt syfte menar jag. Om att tänka att man planerar in. Mm. Sen om man inte vill kalla det för schematlägga sex eh, li liktid så kan man ju kalla det för att man har kvällar där man ägnar sig åt varandra. Date, har... night typ ju, date... date night är ju date night är ju någonting som mm. man
0: pratar om mycket i USA. Att det mm. kanske kan vara någonting att ja men på, på torsdagar då är det våran kväll mm. att vi ägnar åt varandra. Om det är att äta en lite godare middag då eller sitta man mm. i en här koppen. Mm. Mm. Det bara behöver vara fokus på nu ska vi sexa loss. Mm. Mm. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Ett lite tabubelagt eller kanske ett väldigt tabubelagt ämne eller fråga är om det är okej att vara sexuellt intim. Om det är så att barnet sover i samma rum då tänker jag att det är kanske är väldigt små barn som det handlar om. Hur ska man tänka där?
1: Ja, det är nog de många par som kan berätta om att man har haft sex Medan det lilla barnet ligger och sover i sängen bredvid Det är ju inte den typen av sexualitet där man lever ut hela sin repertoar Det är det ju inte Utan det är ju myssexet, det stilla romantiska sexet Om man nu ska dela in det Um, så att det är inte avancerade sexläkare man gör när man mm. har ett litet barn in till sig. Mm. Barnet blir ju förfärat om det skulle vakna uh, för den, den, den kan inte förstå vad det är som, som, som för sig går. Den, det är inte någon fin stund när man tittar på det som barn. Mm. Nej.
0: Men det är Kort sagt så kan man ändå säga att det är, man utsätter inte barn för misshandel om det är så att man bara ligger och myser lite tyst medan barnet sover. Nej,
1: och gnyr man till och råkar <håll> 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 i något ljud ifrån sig så klarar barnet det också. Men det är väl de avancerade sexläkarna som barnet inte skulle kunna riktigt se som någonting kärleksfullt och, och, och fint och, 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 och se eller få vara åskådare till. Ja.
0: Mm. mm. Om det är okej att använda skärmen som barnvakt och låta barnet titta på tecknat medan man gör annat det är ju väldigt omdebatterat Vi pratade lite om det här i tidigare avsnitt men är skärmtid något man kan använda för att få till en liten snabbis eller liksom finns det något dåligt med det här att man sätter barnet framför något barnprogram medan man då smiter in i sovrummet och har lite right and eller får man använda skärmtid till det här?
1: Ja, jag är, jag är inte så, så rädd för att det skulle skada barnet faktiskt inte. Nej. Jag tycker barnet faktiskt gynnas av att föräldrarna är lite bus, <laughs> busiga. Det låter lite legfullt busigt <laughs> lite faktiskt. Bubsiga. Jag tycker barnet mår jättebra av att ha föräldrar som, som tjuvar till sig en liten stund. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Ja.
0: Så man får se det så också att det, om en, en lycklig mamma eller en lycklig pappa gör det liksom ett lyckligare hem också. Ja,
1: absolut. Och vilka förebilder de är, de här föräldrarna, som visar sitt barn att eh, man, man vill ha en intimt nära rolig relation där man, där man har roligt tillsammans och njuta av varandra och kroppar och sånt. Jag menar, vilka förebilder de är, ja. föräldrarna? Sen, Sen kan man ju inte sätta barnet vid även regelbundet <laughs> <laughs> om det nu ska bli så högfrekvent mm.
0: <laughs> sen när barnet blir äldre då vet man ju hur själv du kunde vara när man var liten och bara kunde se mamma och pappa pussar på varandra liksom, alltså hur jävla men det tycker du att det är någonting man ska avstå bara för att barnet blir liksom <laughs> upprört, bara sluta pussas <laughs>
1: nej absolut inte då ska man fortsätta med det ju <laughs> För det, det, du, du minns väl det nu med, med, med värme när du tänker tillbaka på det ja. jag ja. ja, det var lite gulligt ändå Vad fint ja. att
0: de kunde vara kära i varandra ja. Det var väl ja. Ja. <laughs> Den stora fasen det är väl kanske att ens barn kommer på en mitt i akten till exempel då om barnet kanske sover i ett annat rum och vaknar kommer att öppna dörren mamma, pappa och sen så är man liksom mitt i då, den här kanske mera, ja, den mer avancerade sexakten vad gör man i en sån här otrevlig situation <hör> hur räddar man upp det här <hör> Ja,
1: det, det finns nog många olika knep på det. Alltså, när du säger detta så, så kan jag inte låta bli att och, och berätta kort om en liten. Det finns en sån här liten bild som snurrar runt på, på de sociala medierna. Där man ser paret i sängen, ganska avancerat, ägna sig åt den här trevliga läken. Och så kommer det lilla barnet in och, och med stora ögon och ska säga någonting, fråga någonting. Vad är kabjanas? <här> Förresten, man får inte att hoppa i sängen, sen man bara barnet <laughs> säger bubblan. Och där, där tänker jag mig, det är ju en scen där man bara kan skratta alltid. Nej, det håller rätt i vitt. Man får ju inte hoppa i sängen. Där kan man ju finnas ganska snabbt tänker jag. Ja, uh -huh. Men jag tror man ska skratta åt det och säga: Inte skratta åt barnet eller Nej. så, men man ska skratta åt situationen. Och så ska man säga att jag, du kommer förstå eh, när du blir vuxen själv vad det är vi håller på med. Men vi, vi lekte lite, mamma. Jag, ja, det
0: är jag kanske vi mycket Vi liksom ja, ja, lekte.
1: Ja, vi hade en lek. Här. Du kommer förstå det när du själv blir lite äldre.
0: Man be behöver inte dra fram, livet. Liksom sätta sig ner och ha hela blom blommor och binsnack, utan man kan bara liksom ha det lite... Ja. Nej. <laughs>
1: Jag tror inte du behöver tänka att de ska göra det. Nej. Mm. Mm.
0: Mm. Det kan ju vara så att den ena i förhållande använder barnen som en ursäkt till att hända då inte vill eller orkar att man bara, men... Det är så fullt upp nu med lilla, lilla Lisa att ja, det, är, det är för mycket nu och jag orkar inte. Liksom. Hur, hur ska man, vad gör man om man som partner märker att jaha, nu använder min man eller fru eller flickvän eller vad det nu kan vara. Nu använder den här personen, barnen, som en, liksom en undanflykt eller en ursäkt.
1: Ja, då tycker man ska ta reda på vad, vad är det vad är det som, som, som händer med oss. Liksom. Jag känner att du... du... Hönt i huvudet. Mm. Ska upp tidigt imorgon. Ja. Barnen kan höra oss. Ja, alltså det är ju klassiker. Va? Mm. Eh, signaler om att ta reda på hur står det till. Är, vi, är du inte tänd på med längre? Eller har du själv en, liksom, inte kontakt med din lust, eller så Ska vi gå och prata någonstans? Liksom? Mm. Att man, det är symptom, jag tänker mig att det ligger någonting bakom det man behöver prata om mm. och reda ut.
0: Mm till sist då, har vi något tips eller råd eller tanke vi kan skicka då till de här småbarnsföräldrarna som känner att de vill hitta tillbaka till lite mys, pys och kärlek och intimitet vad, ja, vad är det första de ska göra nu när de kommer hem efter jobb och hämtar på dagis ikväll, vad ska man göra
1: jag tror att man jag tyckte under programmens gång här att, att vi, vi skattade Lite mer än vanligt. Och, och jag tror att man kan eh, försöka att få in humor och glädjen i parrelationen mm. om man känner att det är lite torka. För det är väg kungsvägen in i, i sexualitet och intimitet att känna glädje. Mm. Eh, skratta åt färdäser, skratta åt sig själv, eh, bjuda på sig själv, eh, öppna upp lite grann mer. Mm. Sen om man upplever att man har problem med, med någonting i sin parrelation så, så så brukar jag alltid rekommendera att, att inte vänta på att ringa samtalet till familjerådgivningen mm. för, för, för det kan lösa upp väldigt mycket mm.
0: Relationen är värd att jobbas på mm. och ni är värda att ha myset mm. myset och piset tillsammans mm. Mm. Tack så mycket för den här gången, Johan. Mycket trevligt att prata om samlivet med småbarnslivet. Jag tänker som så att om det är så att någon av er som lyssnar känner att oh, jag har ett riktigt saftigt ämne här som jag vill att de ska ta upp och prata om då tycker jag att man ska höra av sig, Johan. Och vart gör man det någonstans?
1: Det gör man enklast till vår mejl som är info att
0: Tack för idag, Johan. Tack, Hanna. Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.